0: Ja, zoals gezegd, het is Pinksteren. En vanmorgen gaan we dan ook niet verder met het onderwerp de gemeente, alhoewel de gemeente wel te sprake komt. Maar zullen we stilstaan bij het Pinksterfeest? Afgelopen week merkte ik toen ik sprak over Handelingen als overgangsboek tussen de wet en de gemeente dat het voor sommigen wel lastig was. Zo heb ik als voorbeeld aangehaald dat Handelingen 2 aan Israël gericht was. We zagen dat de doop, zoals die beschreven wordt in handelingen 2 vers 38, geen doop voor de gemeente is. En dat de merktekenen en de wonderen die geschieden door de handen van de apostelen, dat die tot het verleden behoren. En die behoren tot het verleden. Ja, simpelweg omdat de Heer in zijn woord ook laat zien dat er vandaag de dag geen apostelen zijn. En wat met name lastig was, denk ik, dat ik uitsprak dat als je vandaag de dag dat wel brengt, dat er apostelen zijn, dat de Heer door de handen van de apostelen heen werkt, de merktekenen en de wonderen, dat het dan een valse boodschap is, dat het een vals evangelie is. En vanmorgen willen we dan ook wat uitgebreider stilstaan bij het hoofdstuk in de Bijbel dat gaat over het helsfeit van Pinksteren. Vorige week stonden we stil bij Handelingen 2 en dat waren, als ik het goed heb, de laatste versen van Handelingen 2. Ja. En nu gaan we bij de eerste 36 versen van Handelingen 2 stilstaan. Dus we gaan dat gedeelte ook lezen. Handelingen 2 vanaf vers 1. Handelingen 2 vanaf vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeeld de tong als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken, met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschiet was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich. Zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en meders en elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocia, Pontus en Azië, en Phrygië en Panfilië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Kretense en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elfen verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen droom. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf verweekt. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Here alle tijd voor mij want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Al zo hij dan een profeet was, en wist dat God Hem met ede gezworen had, dat Hij uit de vrucht zijn lenden, zoveel het vlees aangaat de Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten. Zo heeft Hij dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des heilige geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Na zijn lijden en opstanding ging de Heer Jezus met zijn hemelvaart naar de Vader, maar hij beloofde een andere trooster. In Johannes 16, daar zei de Heer Jezus, Johannes 16 vanaf vers 5, en nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij waar gaat gij heen. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. In handelingen 1 vers 4, vlak voor de hemelvaart, lezen we dat de Heer Jezus de discipelen vroeg om na zijn hemelvaart in Jeruzalem te wachten. Te wachten totdat zij de heilige geest ontvangen zouden hebben. Kijk maar in handelingen 1 vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Het staat ook in Lucas 24 vers 49 beschreven. Ze moesten wachten. Totdat ze de belofte des vaders gekregen hadden. De komst van de Heilige Geest wordt dus ook wel de belofte des vaders genoemd. Het is dus een belofte van de Heere God en die is toen de tijd met het Pinksterfeest in vervulling gegaan. En in handelingen 2 vers 1 hebben we gelezen En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. Maar wat betekent het? als op die dag de belofte des vaders vervuld is. Dat betekent dat Pinksteren, net als de geboorte van de Messias, net als het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, een eenmalig helsfeit is. In de Rooms-Katholieke kerk viert men met de eucharistie elke keer weer dat de Heer Jezus geofferd wordt. Maar als je in Hebreeën 10 vers 10 kijkt, dan lees je daar. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschiet. Dus één keer gebeurd. Het is een eenmalig helsfeit. En ieder die zegt dat het offer herhaald moet worden, gelooft de Heer niet op zijn woord. En ieder die zegt dat het offer herhaald moet worden, gelooft niet dat het dat Jezus Christus uitroept, riep: 'Het is volbracht.' Want dan zeg je eigenlijk dat ene offer is niet voldoende, want het moet iedere keer weer herhaald worden. En als je dat niet gelooft, dan zondig je tegen het woord van God. Wat de Heere laat zien, wat Hij geopenbaard heeft. Het is toen gebeurd, het is eenmaal gebeurd en het zal niet weer gebeuren. En datzelfde geldt voor Pinkster. De uitstorting van de Heilige Geest is toen gebeurd. De uitstorting van de Heilige Geest is Eenmaal gebeurt en het zal niet weer gebeuren, maar dan zeg ik er wel bij voor de gemeente. Want, en dat zullen we zo direct nog zien, het zal nog eenmaal gebeuren in dit geval voor Israël, voor het volk Israël. Maar voor de gemeente is het destijds in vervulling gegaan. Maar je zult ze de kost geven die elk jaar met Pinksteren of misschien wel vaker bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. En dan ook nog zeggen dat het een belofte van de Heere God is als je daarom bidt. En ja, vaak wordt het ook nog gekoppeld aan een waterdoop. Met als bewijs zegt men dan dat je dan in tongen zou moeten spreken. Maar waar je ze nooit over hoort, is wat we in Handelingen 2 vers 2 lezen. Handelingen 2 vers 2 En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Hier hoor je mensen eigenlijk nooit over. En toch ging de uitstorting van de Heilige Geest, ging hiermee gepaard. Er was een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en dat geluid vulde het hele huis. Dat is het begin van de uitstorting van de Heilige Geest. in Handelingen 2. Daar hoor je mensen niet over. En ja, tongentaal kun je nadoen. Dat die dat het geluid als van een geweldige gedreven wind het hele huis vult, is lastig na te doen. Dus daar praten we dan niet over. En vaak bidt men dan of de Heer hen wil dopen met de Heilige Geest en met vuur. En ja, in Handelingen 2 vers 3 staat dan ook geschreven En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. Ondanks dat dit een uiterlijke vertoning was, zien we in dit vers ook dat het niet om echt vuur ging. Het waren verdeelde tongen als, net op dat woordje, als van vuur. Het zag eruit alsof het vuur was, maar het was niet echt vuur. Toen de Heer Jezus de discipelen vroeg om te wachten op de belofte des vaders, die tekst in handelingen 1 vers 4 hebben we gelezen, toen zei hij ook in handelingen 1 vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. De Heer Jezus gaf dus aan dat de discipelen gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Hij sprak hier niet meer over vuur. Maar waar komt dat vuur dan vandaan? Waarom praten mensen tegenwoordig over dat je gedoopt moet worden met de Heilige Geest en met vuur? Nou, dat heeft te maken met wat Johannes de Doper in Matthäus 3, vers 11, heeft uitgesproken. Matthäus 3, vers 11. In Matthäus 3, vers 11, daar staat dat Johannes de Doper het volgende zei: Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur Dopen. Daar heb je hem. Dat is een hele bekende uitspraak. En onder andere in combinatie met handelingen 2 vers 3, met die tongen als van vuur, wordt dan gezegd dat de Heer doopt met de Heilige Geest en met vuur. Maar de vergelijking klopt niet. Het is uit zijn verband getrokken. Allereerst zagen we in handelingen 2 vers 3 dat, er, dat het als van vuur was. Dat het niet om echt vuur ging. Dat is punt 1. Maar laten we naar de context van Matthäus 3 vers 11 kijken en dan lezen we Matthäus 3 vers 7 tot en met 10. Hij dan, ziende vele van de fariseeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen gij andere gebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig en neemt niet bij u ze... Meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abram tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abram kinderen kan verwekken. En ook is alrede de bel aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Een boom die in het vuur geworpen wordt, die verbrandt. Het gaat hier om een letterlijk verbranden en dan wel om degene die niet naar de heren willen luisteren. En als dit geen bewijs genoeg is, dan lezen we nog het vers na Matthäus 3, vers 11, vers 12. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dus ja, de Heer doopt met de Heilige Geest. Dat hebben we bij de uitstorting van de Heilige Geest gezien. En ja, de Heer doopt ook met vuur. Dat doet hij ook. Maar dat is wel het vuur van het oordeel. Het vuur van de hel. Voor mensen die de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser verworpen hebben. Denk aan het laatste oordeel waar de Heer zegt dat hè, de doden die voor hem verschijnen. En dat, dat ze niet in het boek des levens staan. En dat ze in de poel des vuurs geworpen worden. Of zoals letterlijk beschreven staat. Openbaring 20 vers 9. Bij de laatste opstand van de duivel. Na het duizendjarig vrederijk. Dus dat is nog een hele tijd van nu verwijderd. Maar dan lezen we in openbaring 20 vers 9. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Ik lees expres dit vers omdat je hier heel duidelijk leest dat het vuur van God, dat dat verslindt. Zie je hoe triest het is dat mensen in diverse kringen leren om te bidden om de doop van de heilige geest en daar meteen aan koppelen de doop van het vuur van God? Men vraagt eigenlijk om het oordeel over zich te brengen. En dat terwijl je als kind van God gered bent. Want als wederomgeborene ben je juist gered van Gods toren. Je bent gered van Gods vuur. En dan is het de vijand gelukt door manipulatie van het woord van God, om massas mensen te laten bidden om een doop van vuur. Dat is triest. Maar als de uitstorting van de Heilige Geest, zoals beschreven in Handelingen 2, eenmalig was, hoe zit dat dan met ons vandaag de dag? Worden wij dan niet gedoopt met de Heilige Geest? Jazeker. Ja hoor. We hebben bij stilgestaan bij het onderwerp wedergeboorte. We hebben erbij stilgestaan toen we spraken over het onderwerp de geestelijke besnijdenis. Wij hoeven vandaag de dag bijvoorbeeld niet te wachten zoals de apostelen dat na hemelvaart moesten doen. De Heer laat zien, en dan komen we ja, toch weer bij die bekende verse, Efeze 1 vers 13 en 14. Efeze 1 vers 13 en 14. De Heere laat zien dat wanneer wij geloven door het woord van God, dat wij verzegeld worden met zijn geest. Kijk maar in Efeze 1, vers 13. Ik lees vers 12 er ook even bij. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, het gaat dus om het zijn in Christus, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, horen, geloven, Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte. Horen, geloven en dan word je verzegeld. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Het feit dat je een kind van God geworden bent door het geloof in de Heer Jezus op basis van Gods woorden, dat maakt dat de Heer je verzegelt met zijn geest. En dat geeft je tevens de geloofszekerheid. We hebben het net gelezen, je hebt de verlossing verkregen. Efeze 1 vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Dat is geloofzekerheid. Je mag weten dat je verlost bent. Zo zagen we ook bij het onderwerp van de gemeente. En die tekst die, die staat hier op de dia, dat is 1 Corinthië 12 vers 13. Dat het de heilige geest is die je bij de wedergeboorte indoopt in het lichaam van de heer Jezus. Indoopt. Dat is een doop. Je wordt door de, door de Heilige Geest ingedoopt. Je wordt niet alleen verzegeld, maar ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Daarom kan de gemeente ook groeien vanaf Pinksteren. De Heilige Geest is eenmaal gekomen. Hij werkt in deze wereld door mensen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Johannes 16, vers 8, hebben we vanmorgen ook gelezen. En zodra je overtuigd bent, zodra je het gelooft met je hart en het daardoor beleidt met je mond, Romeinen 10, vers 19, word je verzegeld en ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus en ben je behouden. Dat is het evangelie der genade gods. En dat is het gevolg van het feit dat de Heer zijn heilige geest gegeven heeft met pinksteren. Daardoor kan dat plaatsvinden in ons leven, kan dat plaatsgevonden hebben in je leven. Gods woord is in de loop der jaren naar de achtergrond gedrukt. Velen geloven dat je dat woord op verschillende manieren kunt uitleggen. De nieuwe vertalingen van na 1880 naar Christus helpen daar een handje bij. En dan zie je hoe men op een totaal andere evangelie kan uitkomen. Een evangelie dat voor deze gemeentetijd niet bijbels is. Een evangelie dat vals is. Een vals evangelie. Nou, als je daar teksten bij wil hebben, dan moet je 2 Korinther 11 lezen. Er wordt over een andere Jezus, een andere geest gesproken. En er wordt ook gesproken over 2 Korinther 11... Vers. Vers 15 bijvoorbeeld. Vers dus 13 spreekt over valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich veranderen in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Het lijkt allemaal, en ze hebben het toch over de Bijbel, het lijkt zo mooi. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn, naar hun werken. Als je het hele hoofdstuk doorleest dan kom je ook die andere Jezus tegen. Dus daarmee hebben we opnieuw een, een voorbeeld van het belang van het bewaren van Gods woorden. Laat staan wat er staat, maak er niets anders van. Nou, we gaan vandaag niet uitgebreid in op de gaven van de vreemde talen, maar kort wil ik er toch wel iets over zeggen, ook omdat het in handelingen 2 naar voren komt. We hebben het gelezen. Ik haalde al aan dat velen de gaven van tongen verbinden aan een waterdoop. Je zou dan in tongen moeten spreken als bewijs dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Maar let op in het gedeelte in handelingen 2, wat daar gebeurt. Weliswaar lees je in handelingen 2 vers 1 dat ze allen eendrachtelijk bijeen zijn. Weliswaar lees je in handelingen 2 vers 3 en 4... En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Maar dan moeten we wel bedenken dat als Paulus de Corinthiërs terecht wijst, dat hij in 1 Korinther, 14 vers 34, 1 Korinther 14 vers 34 zegt dat een vrouw niet hoort te spreken in de gemeente, en als je dan de context van dat vers gaat bekijken, dan staat dat in de context van onder andere het spreken in vreemde talen. En hoe vaak zie je tegenwoordig niet dat het juist de vrouwen zijn die deze gaven beoefenen? Gaven tussen quotes. Maar vrouwen mogen dat dus niet. 1 Korinthe 14 vers 34. Daar komt bij dat de schrift laat zien hoe het juist de apostelen waren, handelingen 6 vers 4 die over de bediening van het woord gingen. Het waren de apostelen die de bediening van het woord hadden, handelingen 6 vers 4. En als we dan lezen in handelingen 2 vers 6 en 7, dat die menigte tezamen kwam en dat zij de Galileers hoorden spreken, dan zien we toch wel de aanwijzing dat het de apostelen waren die de gaven van tongen ontvangen hadden. En dan lees je ook in handelingen 2 vers 14. Maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. En dan lezen we, handelingen 2 vers 31, dat op die eerste dag drieduizend zielen tot geloof kwamen door de prediking van de apostelen. En als je dat gedeelte dan goed tot je in laat werken, dan lees je nergens dat die 3000 mensen allemaal in tongen gingen spreken. Dat lees je niet. Het staat er niet. Dus hoe komt men erbij om te zeggen dat als mensen tot geloof komen, dat je dat zou moeten doen? Het staat er niet. Het zijn de apostelen die in tongen spraken, die daardoor het woord in verschillende talen konden verkondigen, waardoor een ieder die daar aanwezig was, het woord in zijn eigen taal kon horen. Waardoor het woord binnenkwam en waardoor mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden. Dat was wat daar gebeurde. Laat je dus nooit wijsmaken dat je in tongen moet spreken als bewijs van je geloof. Laat je dat nooit wijsmaken. Even los van het feit, en daar ga ik dus verder niet op in vandaag, dat die gave vandaag de dag gewoon niet voorkomt. Het waren de twaalf apostelen die in tongen spraken, waardoor de joden die aanwezig waren de boodschap in hun eigen taal hoorden in handelingen 2 vers 6. Daar lees je, En als deze stem geschiet was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En in handelingen 2 vers 8 is het de menigte die zegt, En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal? in welke wij geboren zijn. Tongen is dus ook geen onverstaanbare taal, geen een of andere brabbeltaal of geen klanktaal. Hè? Want de NBV is daarin meegegaan, de Pinkstergemeente die verkondigt een brabbeltaal, dus we gaan klanktaal invoeren, NBV is dat. Er is geen klanktaal. Tongen is, zoals Handelingen 2 vers 4 zegt, een andere taal. Het zijn talen. Ik heb het al wel eerder veel, tongentaal. Dat is dus talentaal, dat is ook iets raars. Kan helemaal niet, want tongen zijn talen. Tongen zijn andere talen, handelingen 2 vers 4, die men niet gewend is om te spreken, maar die men op dat moment door leiding van de heren gewoon sprak. Waardoor anderen de boodschap in hun eigen taal konden horen. Nou, op andere plaatsen in de Statenbijbel lees je dan ook over vreemde talen. Net zo goed als je vandaag een vreemde taal op school leert. Het zijn vreemde talen. Alleen ze hadden er niet voor geleerd. Ze konden het maar zo spreken. Dat was de gave die God gaf. plekken waar je vreemde talen tegenkomt is handelingen 10 vers 46 en 1 Korinthe 14 vers 22 en 23. En doordat de heren dus die gaven van vreemde talen op die eerste pinksterdag van de gemeente gaf, konden er 3000 joden uit vele landen tot geloof komen. Nou, die landen kom je tegen in handelingen 2, vers 9 tot en met 11. Vorige week noemde ik reeds dat de boodschap in handelingen 2 in eerste instantie nog steeds aan, het, aan Israël gericht was. En we zagen het al in handelingen 2, vers 5. Dat daar geschreven staat, en er waren joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. Dus ja, er waren mensen uit verschillende landen in Jeruzalem, maar het waren allemaal Joden. En dan zegt handelingen 2 vers 10 ook nog dat er Joden genoten waren. Handelingen 2 vers 10 spreekt over beide Joden en Joden genoten. Wat zijn Joden genoten? Joden genoten zijn proselieten. dat zijn inderdaad mensen die uit de andere volken komen, maar die zich bekeerd hebben tot het Jodendom, die Joods zijn geworden. Ja, en dan zien we dus in handelingen 2 vers 14 dat Petrus zijn toespraak begint maar Petrus staande met de elfer verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Gij Joodse mannen. In handelingen 2 vers 22 lazen we het. Gij Israëlitische mannen. Hoort deze woorden. En Petrus eindigt zijn toespraak in handelingen 2 vers 36 met de woorden. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist heeft. Dus hier in handelingen 2 begint weliswaar de gemeente te groeien, maar is de boodschap nog steeds gericht aan het huis Israëls? Dat lezen we gewoon. Christenen waren er nog niet. Alhoewel we in handelingen 8 bijvoorbeeld lezen over de bekering van de Kameling uit Moerenland is het eigenlijk pas in handelingen 11, vers 26... dat er voor het eerst gesproken wordt over christenen. Handelingen 11, vers 26. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente... en een grote schare leerden en dat de discipelen eerst de antiochieën... christenen genaamd werden. En het is eigenlijk vanaf handelingen 13, vers 46 dat we lezen dat de joden het evangelie verstoten en dat daarom de boodschap naar de heidenen gaat. Handelingen 13 vers 46 Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u, tot de joden, het woord gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons tot de heidenen. Zie je de ontwikkeling in het Bijbelboek Handelingen? In handelingen 2 was die boodschap nog Joods. Zij hadden de Messias gekruisigd. zij kregen hier de kans om zich alsnog te bekeren, als volk. En het resultaat is dat 3000 Joden zich bekeerden en later overigens nog meer. Maar toch verwierp het grootste deel van het Joodse volk en haar leiders, de Messias, wat ertoe leidde dat Israël opnieuw in de verstrooiing kwam, vanaf 70 na Christus. En wat er dus ook toe leidde, dat de boodschap naar de toe ging. Je ziet die ontwikkeling gewoon, ja, voltrekken. Dat de boodschap Joods was, dat blijkt niet alleen uit degene die aangesproken worden, hè, dat Petrus zegt, gij israëlitische mannen. Maar dat blijkt ook uit de inhoud van de boodschap. Vaak citeert men met Pinksteren handelingen 2 vers 16 tot en met 18. Want daar is men dan veelal op gericht, namelijk dat mensen door Pinksteren gaan profiteren. Dat mensen door pinksteren gezichten gaan zien. Dat mensen door pinksteren dromen gaan dromen. Dat is een gedeelte wat heel veel geciteerd wordt. En het staat natuurlijk ook in handelingen 2. Maar wat deed Petrus? Dat lees je ook in handelingen 2. Petrus citeerde de profeet Joël. En wat citeerde Petrus uit Joël? Dat is Joël 2 vers 28 en 29. Ik zou zeggen, hou de hand bij handelingen 2. Kun je eventueel ook vergelijken. Maar laten we Joël 2 opzoeken. Een van de kleine profeten. Na Daniel komt eerst Hosea en dan krijg je Joël. De verzen die Petrus citeerde, wat gaat over die dromen en, en, en die gezichten en zo, dat lees je in Joël 2, vers 28 en 29. Daar kun je dat vinden. Vers 29 zegt bijvoorbeeld: en ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Maar Petrus citeert ook Joel 2 vers 30 tot en met 32, namelijk in handelingen 2 vers 19 tot en met 21. En laten we die versen in Joel 2 lezen. Joel 2 vers 30 En ik zal wonderheden geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des heren komt. En het zal geschieden al wie de naam des heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere roepen zal. Het punt is, en eigenlijk lees je dat al in deze verse, dat Joël spreekt over de dag des Heeren. Als je het over de dag des Heeren, hebt, dan heb je het over de periode, die begint met de grote verdrukking, wat uitloopt op het duizendjarig vrederijk, dat is, nu nog, dat is zelfs nu nog toekomst. Joël 2 vers 1 en 2 beginnen ook over die dag des Heeren. Wat we in die verse gelezen hebben, zowel in Joël als in Handelingen, is simpelweg gewoon nog nooit in vervulling gegaan. Petrus heeft het geciteerd, maar het is nog nooit vervuld. Het is wel wat bijvoorbeeld openbaring laat zien. Want ja, dat gaat over de grote verdrukking. Kijk maar in openbaring 6 vers 12. Openbaring 6 vers 12 spreekt over, bijvoorbeeld over. En ik zag toen, toen het het zesde zegel geopend had en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Dat is openbaring 6 vers 12. Zo kun je ook openbaring 16 vers 8 er nog bij pakken. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En zo zijn er veel meer voorbeelden in openbaring te vinden die aansluiten op wat Joël zegt over wat er, met, uh, wat er gaat gebeuren in die tijd. Dat gaat dus over de grote verdrukking. En die grote verdrukking is de tijd dat Israël tot bekering komt. En dat de Here zijn geest over hen uit zal storten. Dat is wat we in Joël 2 gelezen hebben. In vers, uh, nou hebben we niet gelezen, maar dat staat in Joël 2 vers 12. En in vers 28 tot en met 32, waar we een deel van gelezen hebben. Maar over dat uitstorten van de Heilige Geest gesproken. Handelingen 2 schrijft niet dat de mensen gezichten en droom hadden, maar wel over de graven van vreemde talen. Voor de apostelen. Met andere woorden, met pinksteren is de profetie van Joël nog niet vervuld. Die vervulling is nog toekomst. En toch zegt Petrus in handelingen 2 vers 16 het volgende. Handelingen 2 vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Over de laatste dagen. Want Joël ging duidelijk over de laatste dagen. Dit is het. Met andere woorden, zoals de Heer zijn geest belooft, zo heeft hij nu, zo heeft hij toen in de tijd van de apostelen, van Petrus, zijn geest uitgestort. Wat de Heer over de toekomst schrijft, is wat er nu gebeurt. Dat is wat Petrus zegt. Vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En de precieze vervulling van Joël 2 zal nog plaatsvinden in de toekomst als Israël tot bekering komt. Dat is nog toekomst. Ook in het vervolg van Petrus' toespraak zien we dat Israël centraal staat als ontvanger van de boodschap. Petrus vertelt wel eens maar over de boodschap van de Heer Jezus die geleden heeft, die begraven is en die opgestaan is. Dat hebben we gelezen in handelingen 2, vanaf vers 22 tot vers 32. Maar nergens spreekt hij dat de Heer Jezus is gestorven voor de zonde van de mens. Dat lees je in dat gedeelte niet. En vervolgens komt dus wel, daar hebben we de vorige keer over gehad, dus daar ga ik nou niet uitgebreid op in, dat hij zegt, laat je dopen tot vergeving van zonde. Maar dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde, dat lees je daar niet. Zoals Paulus dat dus later aan de gemeente wel door mag geven. Kijk maar in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Er staat in feite beknopt het evangelie der genade gods. 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Petrus' nadruk voor Israël ligt dus anders. Petrus eindigt zijn boodschap dan ook met handelingen 2, vers 36. Zo dan weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt hebt, namelijk deze Jezus, dien gij gekruisigd, gekruist hebt. Opnieuw zien we hierin bevestigd dat handelingen een overgangsfase beschrijft. De gemeente ontstond, het was in ontwikkeling, en Paulus mocht Gods boodschap voor de gemeente openbaren. Dat schrijft hij onder andere in gelaten 1 vers 11 en 12. Die niet van mensen gekregen heeft, die van de Heer Jezus geopenbaard gekregen. Die openbaring is dus verder gegaan. Wat we wel zien in Petrus' toespraak, is dat de uitstorting van de Heilige Geest bewerkt, want dat deed Petrus, dat mensen spreken over de Heer Jezus. Je ziet in deze eindtijd, ingegeven door de charismatische beweging, dat men vaak praat over de Heilige Geest. En ook wel zegt dat je tot de Heilige Geest moet bidden en dat je de Heilige Geest in je leven moet vragen. Maar we moeten niet de Heilige Geest in ons leven vragen. We moeten het woord geloven, het woord aannemen, het volbrachte werk van de Heer Jezus aannemen, Romeinen 10 vers 9 en 10. En als we dan geloven op grond van dat woord, dan worden we verzegeld met de Heilige Geest. Dat is wat anders dan dat we de Heilige Geest gaan aanbidden. Nou, dat was dus Efeze 1 vers 13 en 14 onder andere. Als je gelooft in Gods woorden, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, want dat is de boodschap van Gods woorden. Als je dat voor jouw leven aanneemt, dan word je verzegeld. En de Heilige Geest bewerkt het dan dus, dat de gelovigen de boodschap van dat volbrachte werk van de Heer Jezus gaan brengen. In handelingen 1 vers 8 gaf de Heer Jezus dat al aan. Handelingen 1, vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des heilige geestes die over u komen zal, en gij zult mijn, mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria aan het uiterste der aarde. De kracht des heilige geestes geeft dus dat je getuige van de Heer Jezus kunt zijn. Het was de Heer Jezus die dat uitsprak. Kijk maar in handelingen 1, vers 7. In 1 Korinthe 15 vers 3 en 4 zagen we ook de kern van het evangelie der genade gods. Dat is het sterven voor onze zonde, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus. En in Johannes 15 vers 26, daar zei de Heer Jezus, Johannes 15 vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal, van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Een wederom geboren gelovige, die dus verzegeld is met de geest, die door het woord van de Heer wil leven, is geen getuige van de Heilige Geest, maar is door de werking van de geest in zijn leven een getuige van Jezus Christus. Dat ook wij van hem, van Jezus Christus, mogen spreken, en dat is de boodschap van Pinksteren voor de gemeente. Amen.